0: Ja, guten Morgen, liebe Teilgemeinde Nummer zwei. Was man so im Laufe von 50 oder 60 Jahren Verkündigungsdienst alles so mitmacht, das ist wirklich spannend und hochinteressant. Sowas habe ich ja noch nie gehabt. Ich habe auch schon im Urwald gepredigt und ich habe irgendwo in Sibirien ich festgesessen, kam nicht wieder nach Hause und musste eine Woche weiter predigen. In einer Kaserne der Roten Armee habe ich mal gepredigt vor lauter Offizieren. Ja, Ich kann jetzt aus dem Steggreif gar nicht alles erinnern, wo ich und in welchen Umständen man auch schon Gottesdienste erlebt hat. In Afrika habe ich einmal auch in einer Hütte gepredigt. Da war also erst keiner da. Und dann sagte der Pastor, ich soll mal schon anfangen. Dann kam jemand rein, eine nette Frau setzte sich hin. Ja, sagt er, jetzt ist jemand da, ich kann weitermachen. Zehn Minuten später kam noch jemand rein. Ja, also ich könnte weitermachen. Ich sage, nun bin ich ja gleich durch. Nee, sagt er, und als dann also der Saal voll war, sagt er, Jetzt darfst du noch mal von vorne anfangen. <lacht> und so und so geht mir das jetzt hier auch, nicht wahr? Schön, dass ihr gekommen seid. Das ist ja jetzt erst der Auftakt. Wir gehen einfach davon aus, liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir gehen davon aus, dass es jetzt nur noch aufwärts geht. <lacht> ja, dass der Coronavirus mehr oder weniger verschwindet. Ja, das kann ja alles passieren und äh, dass äh, dann die Lock, die die Vorschriften gelockert werden und ähm, wir dann also äh, wieder auch unsere normalen Gottesdienste und Versammlungen haben in dieser wunderschönen Kirche ist ja auch schön, dass wir so große Räumlichkeiten haben, dass wir uns verteilen können ein wenig und so diesen ersten. Wir sind dankbar für alles und jedes und wollen Gott preisen auch jetzt für diesen Gottesdienst. Ich möchte meinerseits auch unsere lieben Freunde an ihren äh, Laptops und äh, Computerbildschirmen, an den Fernsehschirmen und, und äh, Smartphones, wo immer ihr auch diesen Gottesdienst miterlebt. Liebe Gemeindegeschwister, liebe Missionsfreunde, nah und fern Fernsehzuschauer, die sich auch auf unseren Livestream jetzt aufgeschaltet haben. Wir wollen nämlich weitermachen im Markus-Evangelium. Markus Kapitel 14. Heute haben wir die Verse 53 bis 65 und äh, wenn ihr möchtet, steht doch gerne mit mir auf und wir lesen äh, diese Texte, diese Verse. Markus 14, Vers 53 bis 65. Und sie führten Jesus ab zum Hohen Priester, und alle Hohen Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten kamen bei ihm zusammen. Und Petrus folgte ihm von Ferne bis hinein in den Hof des Hohen Priesters, und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die Hohen Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten, und sie fanden keines. Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Und es standen etliche auf, legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab und sprachen, wir haben ihn sagen, hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte, fragte Jesus und sprach, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der hohe Priester und sagte zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach, ich bin's und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte, was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Und sie urteilten alle, dass er des Todes schuldig sei. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weiß sage. Und die Diener schlugen ihn ins Angesicht. Ja, auch dazu Sagen wir Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten, wie der Richter der Welt von Menschen verhört wurde. Ihr erinnert euch, dass Jesus ja in Gethsemane war, Dort wurde er schließlich von den Horden der Priester und der Römer festgenommen und wurde gefesselt über Umwege zu, Han, also zu Kaifers, über, über den Hannas, der ja der Schwiegervater des Kaifers war, zu dem nun amtierenden Hohenpriester und seinen Leuten rübergebracht wurde. Und da lesen wir bei Matthäus, und sie führten ihn ab zu dem hohen Priester Kaifers, wo die Schriftgelehrten und die Ältesten versammelt waren. Was wir daraus entnehmen ist, da warteten sie schon auf Jesus. Vergessen wir auch nicht, wie spät es war, es war nicht am Tage, sondern tief in der Nacht als Jerusalem schläft ziehen sie jesus vor ihr gericht zu der zeit haben sich die schriftgelehrten versammelt das machen sie doch sonst nicht ja sie warteten bereits auf jesus das war mehr eine konspirative sitzung als ein ordentliches verhör nach den Vorschriften auch der Juden hätte das nur am Tage stattfinden dürfen und nur auf dem öffentlichen Tempelgelände. Aber hinsichtlich des bevorstehenden Festes wollten sie die Sache offensichtlich schnell über die Bühne bringen. Schnell. Unrecht hat meistens keine Zeit. Es könnte ja noch ans Licht kommen. Es könnte ja noch auffliegen. Deshalb müssen wir schnell zur Tat schreiten und wir müssen Fakten schaffen, damit uns der, die Gelegenheit nicht davonfliegt. Paulus sagt zu dem Ganzen, wie der Mensch beschaffen ist, ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer und hohen Priester, die hatten es eilig. Das veranlasst mich zu der Frage, wie geht es dir? Überprüft dich doch auch immer, warum du etwas eilig hast. Wahrheit kann nämlich warten. Sie befürchtet nicht, morgen nicht mehr wahr zu sein, denn was gestern wahr gewesen ist, ist auch heute und morgen wahr. Wenn gestern eins und eins zwei sind, ist das heute auch eins und eins, zwei. Und morgen ist eins und eins auch zwei. Und in tausend Jahren auch noch. Wir brauchen uns nicht beeilen. Wenn dir jemand etwas unterschreiben soll, warum lässt du ihm keine Zeit? Wenn der Vertrag sauber ist, dann genügt doch auch morgen. Leg ihn doch zur Prüfung vor. Wenn ihre Anklage hieb- und stichfest und rechtskonform gewesen wäre, dann hätten die hohen Herren doch bis nach dem Fest warten können und die Rechtssache gegen Jesus am lichten Tag und in aller Ruhe auch vor den Augen der Öffentlichkeit verhandeln können. Aber das Unrecht trieb sie. Und darum musste es im Dunkeln geschehen. Und darum musste es schnell geschehen. Gib immer Acht, wenn du mit anderen hastig verfahren möchtest. Es könnte dich möglicherweise auch Unrecht treiben. Stell dein Vorhaben doch gerne ins Licht. Lass es auch von anderen überprüfen. Äh, scheue dich nicht, offen zu sein. Lass gern deine Wahrhaftigkeit prüfen, denn du hast ja gar nichts zu verheimlichen. Aber diese Freunde hier, die haben dunkle Machenschaften im Sinn gehabt. Ihr Urteil stand schon fest, ehe der Prozess begann. Darum haben wir bei Markus gelesen, die obersten Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten und sie fanden keines. Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch die Zeugnisse stimmten nicht überein. Muss man sich mal vorstellen, da wird jemand festgenommen und man weiß noch gar nicht, weshalb man das eigentlich getan hat. Aber den Schriftgelehrten und den Pharisäern da und dem oberen religiösen Führern machte das nichts aus. Ihr Programm stand schon fest. Jesus muss sterben. Das Einzige, was wir müssen, ist, wir müssen noch ein paar Zeugen finden, die noch einen, noch einen Grund äh, liefern. Also suchte man Zeugen, mitten in der Nacht. Matthäus schreibt äh, in seinem Bericht, und obgleich viele falsche Zeugen herzukamen, über dieses Wort bin ich gestolpert, müsst ihr euch vorstellen, das muss äh, nach Mitternacht gewesen sein. Und dann heißt es, obgleich viele falsche Zeugen herzukamen. Wo kamen die denn her, die vielen falschen Zeugen? Die hat man wahrscheinlich in ganz Jerusalem versucht aufzutreiben. Und hat die Leute gefragt, "Du, hör mal, bist du nicht auch mit Jesus gewesen? Hast du nicht auch irgendwas Schlechtes oder Böses von Jesus zu hören? Hast du nicht schlechte Erfahrungen gemacht? Komm her, ich gebe dir ein bisschen Geld. Und da beim Hohen Tri Priester, da, haben, da sind sie alle versammelt. Und wenn du ein schönes Zeugnis hast, dann kriegst du eine schöne Summe. Vielleicht nicht 30 Silberlinge wie bei Judas, das war ein Einzelpreis. Aber man hat diese Zeugen offensichtlich bezahlt. Und dann war es ja klar, dass die sich verheddert haben. Dann haben die natürlich ihre Geschichten erzählt und haben sich in Widersprüche verwickelt. Es passte nicht. Sie fanden kein einziges Zeugnis gegen ihn. Und das ist ja auch klar, dass das schwer ist. Was meint ihr? wie viele viel Menschen könnte man auf der ganzen Welt auftreiben? Im Augenblick sind wir sieben wir Milliarden so auf unserem Erdboden. Du kannst alle sieben Milliarden fragen, ob sie etwas Negatives oder ob sie etwas Böses Jesus nachsagen könnten. Das können sie nicht. Es gibt keinen einzigen Zeugen auf der ganzen Welt und zu keinem Jahrhundert, wo irgendjemand rechtmäßig aufstehen könnte und der Wahrheit entsprechend sagen könnte: Das Böse hat Jesus getan und das scheußliche Wort hat er gesagt und diesen bösen Gedanken hat er gehabt und den Plan hat er gehabt und er hat und er hat und er hat und er hat und er hat. Niemand kann das, niemand kann das. Petrus hat später bekannt, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden. Wer will aufstehen und gegen Jesus zeugen? Das ist unmöglich. Was die, was die Pharisäer da in der konspirativen Nacht versucht haben, das ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen. Keinen, Es gibt keinen Zeugen, der irgendetwas wirklich wahrhaft Böses über Jesus sagen kann. Denn Jesus ist nie, nie, nie böse gewesen. Sagt ihr Amen? Er ist ohne Sünde, ohne falsch. Er ist rein, er ist heilig, er ist gerecht in allen seinen Dingen, allem, was er getan und was er gesprochen hat. Und wer will sich erdreisten, Anklage gegen Jesus zu erheben? Er kann nur Zeuge gegen Jesus sein, wenn er vorhat, ihn fälschlich zu beschuldigen. Und so war das hier. Das ist ein... Das müsst ihr euch vorstellen, es ist also eine dramatische Geschichte, eine Lügengeschichte. Aber dann waren da noch zwei Leute, Markus, äh, Matthäus sagt, dass es zwei waren, Markus spricht nur von mehreren. Die haben doch noch irgendwie so ein bisschen ein, ein, etwas genaueres also geäußert. Die haben gesagt, wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören, und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Gewiss hat Jesus vom Abriss und Wiederaufbau des Tempels gesprochen. Das ist ja. Aber wir wissen ganz genau, Jesus meinte damit nicht den steinernen Tempel. Jesus wollte nie mit seinen Händen den steinernen Tempel, das massive äh, Gebäude, abreißen und dann wie ein Maurer in drei Tagen wieder aufbauen. Nein, Jesus hat vom Tempel seines Leibes gesprochen. Aber das haben die wunderbaren Zeugen natürlich verschwiegen. Und so haben sie es verdreht, so haben sie ihm seine Worte im Mund verdreht. Sie haben es böswillig verzerrt und aus dem Zusammenhang gerissen und gelogen. Ein gängiges Muster, wie auch heute Medien und in manchen Staaten auch Gerichte gegen Christus vorgehen. Einen Satz von jemandem verdrehen und schon haben sie eine Skandalperson. Und dann gibt es einen Schiedssturm. Was hätte man Todeswürdiges gegen Jesus auch vorbringen können? Er hat Kranke geheilt, er hat Hungrige gespeist, Traurige getröstet. Er hat die Menschen geliebt. Seine Hände haben nie Gewalt angewendet, sondern sie haben immer gesegnet. Und er fragt einmal, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steigen? Leute. Jesus hat nie ein böses Wort gesprochen, nie eine böse Tat getan, immer nur wohlgetan. Er war immer freundlich, hat immer geliebt. Es ist keine Sünde an ihm. Was in aller Welt hat er getan, dass man ihn so schnell wie möglich beseitigen will? Stell dir mal vor, der edelste Mensch in Deutschland. Den gibt es ja gar nicht, der nie gesündigt hat. Der hat nie Unrecht getan. hat. Den will man umbringen. Was, 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 was ist hier eigentlich los? Was, warum, warum, wollen, warum wollen Sie einen Gerechten umbringen? Einen Schuldlosen? Nachweislich Schuldlosen? Warum wollen Sie das tun? Warum hassen Sie ihn so? Die Bibel sagt, Sie hassen mich ohne Ursache. Dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Ursache. Es gibt keinen Grund, es gibt keinen, keine wirkliche Ursache, warum Jesus ermordet werden müsste oder umgebracht werden müsste, überhaupt bestraft werden müsste. Es gibt überhaupt kein nichts, gar nichts. Aber sie hassen ihn. Wie kann man einen guten Menschen hassen? Wie kann man einen Gerechten hassen? Wie kann man einen, der nur wohlgetan hat, gesegnet, wie kann man den hassen? Das ist eigentlich die Frage. Und da müssen wir jetzt mal einen kleinen Augenblick stehen bleiben. Weil das nämlich ganz, ganz wichtig ist, um überhaupt auch zu verstehen, worum es geht, auch in unserer Gesellschaft, in unserer säkulare Gesellschaft im Verhältnis zu Jesus und zum christlichen Glauben. Sie hassen mich, obwohl ich nichts Böses, sondern nur Gutes getan habe. Und dieser Hass der Menschen gegen Christus und seinen Vater im Himmel, und jetzt kommt es, liegt in der Natur eines jeden Menschen. Verstehen wir das? das wir Warum hasst die Welt Christus bis heute? Das liegt in der gefallenen Natur des Menschen, eines jeden Menschen. Paulus erklärt das so, fundamental, die Gesinnung des Fleisches, damit meint er, die Gesinnung des natürlichen Menschen ist Feindschaft gegen Gott. Jeder Mensch kommt mit einer angeborenen feindseligen Gesinnung auf die Welt. Mit jedem Neugeborenen auf dieser Erde hat Gott automatisch einen neuen Feind. Jedes Kind, das in Deutschland, in der ganzen Welt irgendwo jetzt geboren wird, ist ein neuer Feind Gottes. Und diese Feindschaft, die schlummert in einem jeden Menschen und wird immer dann aggressiv, wenn dieser natürliche Mensch, dessen Gesinnung Feindschaft gegen Gott hat, wenn der auf einmal eine Begegnung mit Gott hat. Wenn der auf einmal Christus begegnet, mit dem Glauben plötzlich etwas zu tun hat, dann, 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 dann kommt die Nervosität, dann kommt die Aggression. Du hast nichts Böses, Jesus hat nichts Böses getan. Nein, das ist, Jesus sagt, mich aber hasst die Welt, denn ich bezeuge ihr, dass ihre Werke böse sind. Hören wir? Jesus spricht es aus oder spricht es noch nicht mal aus. Allein seine Erscheinung bezeugt den Menschen, dass sie böse sind. Und darum hassen sie ihn. Wie gesagt, es ist noch nicht mal nötig, dass Jesus etwas sagt. Es genügt schon, dass er einfach da ist. Seine moralische Vollkommenheit, seine Reinheit, seine Heiligkeit, die wirken wie ein Affront auf die Menschen. Wenn du einen lange gelegenen Stein unvermittelt hochhebst, siehst du, wie unendlich viel Getier sich fluchtartig in Bewegung ist. Hast du das schon mal getan? Ein Stein, so einen großen Steinbrock irgendwie hochgehoben. Auf einmal siehst du, hu, was ist da denn los? Das Getier ist in Bewegung und versucht so schnell wie möglich zu verschwimmen. Das Licht hat die Würmer geschockt. Und sie scheuen. Das Licht. Sie lieben, bezogen auf die Menschen, sie lieben die Finsternis mehr als das Licht. Mir passiert das, ist schon das ein oder andere Mal passiert, du kommst irgendwo in eine Gesellschaft und bist eigentlich anonym, man kennt mich nicht so genau und dann reden die Leute irgendwie so allerlei Blödsinn und dann sagt irgendeiner, du pass auf da drüben, das ist ein Pastor. Und auf einmal sind sie still, dann meiden sie mich sogar. Auf einmal redet keiner mehr mit mir. Wie kommt das? Ich, ich bin nicht dahin gekommen, um die Sünden der Leute auszuspionieren. Da hatte irgendjemand Geburtstag oder irgendwie eine Feier und da war ich auch eingeladen. Ich habe mich gefreut, dass ich da sein konnte und wollte niemandem was machen. Aber auf einmal merken die Leute, ich bin fein. Manchmal sagen sie, das, das ist der Fernseher. Einmal kam sogar jemand zu mir und sagte, der vorher gerade so ein bisschen blöde Witze gemacht hat. Er sagte, entschuldigen Sie, dass ich so geredet habe. Ich wusste ja nicht, dass Sie Pastor sind. Dass ich Pastor war, freikirchlicher Pastor, einer, der Christus bekennt, bekannt, das war für die Leute schon, das hat schon eine Spannung erzeugt bei den Leuten. Waren sie schon ganz. Aber ich bin nicht Jesus. Ich bin selbst ein Sünder. Wenn ich das schon als ein sündiger Christ so erlebe und als ein sündiger Pastor, was meint ihr, was für eine innere Distanz die Menschen zu Jesus haben? Wenn er unter sie ist und unter sie kommt. Die Leute, die rücken von ihm ab. Das ist hochinteressant zu beobachten. Die Heiligkeit und Reinheit Gottes, so wie sie sich in Jesus Christus offenbart, ist für die Menschen ein Trauma. Heiligkeit fordert Hass heraus. Je intensiver die Offenbarung der Heiligkeit, umso größer die menschliche Feindseligkeit. Kein Mensch, der je über die Erde gegangen ist, war freundlicher als Jesus. Keiner hat mehr geliebt als er und trotzdem hat seine Liebe die Menschen zum Zorn gereizt. Seine Liebe war so vollkommen rein, übernatürlich heilig, aber wie verrückt, genau diese Liebe Jesu, diese Wahrhaftigkeit bringt die Menschen gegen ihn auf. Die Liebe Christi ist so erhaben, so, so, so heilig, dass sie der Mensch sie nicht aufstehen kann. Der Theologe Sproul, der hat einen wunderbaren Satz geprägt und gesagt, die Heiligkeit Christi ist der Stachel im Fleisch des sündhaften Menschen. Verstehen wir? Die Begegnung mit der Heiligkeit Christi bringt uns in Wallung bringt uns in eine Antistellung. Aber ist eigentlich nichts anderes, sie bringt nur die in uns verborgen wohnende Grundfeindschaft gegen Gott zum Vorschein. Jesus muss nichts getan haben und er tut auch nichts Böses. Und so handelten die religiösen Führer in Israel stellvertretend für alle Menschen. Hätte Jesus woanders gelebt, wäre ihm das gleiche widerfahren. Hätte Jesus heute in Deutschland gelebt und würde so liebevoll wandeln, würde Zeichen und Wunder tun, alles Gute den Menschen erweisen. Ich sage euch, Jesus wäre in Deutschland Feindbild Nummer eins. Und er ist es ja auch. Es war also der Hass des Fleisches gegen den Geist, wie Paulus einmal formuliert, der die Schriftgelehrten antrieb, so verbrecherisch zu handeln. Und man kann auch heute in die Welt hineinfragen, was haben euch die Christen getan, dass ihr ihren Glauben so hasst? Sie gehen ihrer Arbeit nach, sie zahlen Steuern, sie sind nicht gewalttätig, stattdessen beten sie für die Regierung, sie suchen der Stadt Bestes, sie sind unbescholtene Staatsbürger. Warum sind sie die Christen, die Gruppe, die in der Welt am meisten Verfolgung erleiden? Was haben die Christen dieser Welt getan? Was haben wir getan? ihr getan, dass sie uns so hasst. Der Grund ist der, dass sich Gotteskinder, Christen, zu Jesus bekennen, zu seiner Vorbildlichkeit und zu seinem sündlosen Leben, weil wir an die reinen und heiligen Werte der Bibel glauben. Ich sage es nochmal, weil wir an die reinen und heiligen Werte der Bibel glauben. Darum regen sich die Menschen über uns auf. Darum sind sie empört. Aber wenn sie durch Gottes Gnade anfangen, das Licht zu lieben, dann werden sie es nicht mehr hassen. Dann werden sie Christus lieben als ihren Heiland und Erlöser. Man fand also keinen Zeugen. Sie haben Jesus gehasst. Sie wollten ihn beseitigen aufgrund ihrer tiefen inneren Feindschaft gegen Gott, weil er rein war und heilig. Fühlten sie sich von ihm bedroht. Und Meine Bitte an uns und auch an unsere Freunde, denkt doch mal darüber nach. Hassen sie auch Jesus? Wollen sie nichts mit ihm zu tun haben? Sagen Sie ihm böse Dinge nach, machen Sie schlechte Witze über ihn. Was für eine ablehnende und verwerfende Haltung haben Sie dem gegenüber, der nur Gutes getan hat, der Ihnen das Leben geschenkt, Ihnen seine Liebe versprochen hat. Warum sind wir so gegen Jesus eingestellt? Warum hassen wir ihn ohne das ist unser böses Herz, unser böses Herz. Herr Jesus Christus, schenk mir ein reines Herz. Nimm das verdorbene Herz aus mir, damit ich das Licht und deine Wahrheit nicht mehr hasse und dich verfolge. Sondern damit ich dir nachfolge in Jesu Namen. Wir sehen, dass äh, da dann also äh, auch noch äh, zwei, äh, auf die, die, die lächerliche Anklage der beiden falschen Zeugen hin, äh, Jesus habe den steinernen Tempel abgerissen, den er in drei Tagen wieder aufbauen wollte. Da haben die Sanhe drin Leute Jesus angezischt. Man kann es nicht anders sagen. Und haben ihm gesagt, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen. Da merkt man diesen Hass. Und äh, hat Jesus darauf geantwortet? Nein, gegen das, was man so gegen ihn vorbrachte, hat er gar nichts gesagt. Er schwieg und antwortete nichts. Das erinnert uns an Jesaja 53, als er gematert war, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Schere. Tat er seinen Mund nicht auf. Jesus wollte sich nicht für all den Unsinn rechtfertigen, die die sogenannten Zeugen zusammengesponnen haben. Er ließ den Quatsch einfach über sich ergehen, denn sie wussten doch selbst, dass ihre Beschuldigungen Lüge gewesen sind. Und das ist auch eine Bitte an dich, lieber Hörer, liebe Schwester, lieber Bruder. Nimm nicht zu allem Stellung, was man dir sagt. Verschwende deine Kraft nicht mit Rechtfertigungen und Richtigstellungen, wenn böse Menschen dir was nachsagen. Lass die Leute reden, was sie wollen. Wichtig ist, dass du deinen Weg gehst, deinen geraden Weg, den gerechten Weg. Geh du den Weg der Wahrheit. Und dann schweige, wie Jesus kein Wort gesagt hat zu den Anklägern, die Blödsinn geredet haben. Geh du deinen Weg. Jesus hat sogar gesagt, dass wir uns wegen der Verleumdungen um seinetwillen sogar freuen sollen. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Auch als Kaiphas entsprechend des Johannes im Bericht Herrn nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre fragte, antwortete Jesus ihm nur, ich habe öffentlich geredet. Ich habe stets in der Synagoge im Tempel gelehrt, wo die Juden zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Wir sehen, wie souverän Jesus im Verhör ist. Merken wir, Jesus ist nicht wie, einer, wie ein Tier, das in die Falle von übermächtigen Leuten geraten ist. Jesus saß nicht in der Falle. Sondern Jesus war Herr. Er war Herr über das ganze Verfahren. Er hat nicht, ist nicht dem gefolgt, was man ihm befohlen hat. Sie wollten, dass er antwortet, aber er schweigt und er sagt, ich habe alles getan. Mein Dienst war transparent, alles war öffentlich, jeder hat sehen können, was wir getan und was wir gelehrt haben. Und bis heute ist das so. Die Gemeinde Jesu ist keine Sekte. Wir sind kein Geheimbund. Alles, was wir lehren, lehren wir öffentlich. Alles, was wir machen, ist einsehbar. Jeder kann schauen. Wir möchten gerne die Menschen Anteil haben lassen an unserem Glauben. Wir wollen ihnen bezeugen, dass Jesus Christus unser Herr ist. Und wir wollen ihnen die Bibel erklären und ihnen sagen, woran wir wirklich glauben. Sagt ihr Amen dazu? Wir sind kein Geheimbund, wir haben nichts zu verstecken. Aber jetzt, jetzt kommt der hohe Priester mit einer anderen Sache und fragt ihn unvermittelt, wenn du das mit dem Tempel da, wenn wir das nicht hinkriegen, aber jetzt pass mal auf, bist du der Christus? Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus, antwortet er jetzt oder schweigt er wieder? Jetzt antwortet er, jetzt antwortet er, prompt und bestimmt, ich bin's und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Als es um die Wahrheit ging, die eine große Wahrheit, wer denn der Christus ist, da schwieg der Heiler Und was ich daraus lerne ist, wenn die Menschen mir allen möglichen Dreck anhängen, lass sie es tun, lass sie es machen. Wenn es nur meine Klamotten sind, die kann man wieder waschen. Und wenn es noch tiefer gehen sollte und mein Herz und mein Gemüt beleidigen will, lass fahren dahin, sie haben es keinen Gewinn. Wir wollen uns nicht aufregen über all das Böse, was man uns nachredet. Wir wollen schweigen und ehrlich. Und aufrichtig unseren geraden Weg weitergehen. Aber wenn es um die Frage geht, ob Christus Jesus, der Sohn Gottes, der Hochgelobte, des Allerhöchsten ist, dann schweigen wir nicht. Dann sagen wir ja, er ist es. Ist das so? Ja. Halleluja. Dann sagen wir ja. Wenn es um unser Bekenntnis zu unserem Herrn geht, halten wir nicht die Klappe sondern dann reden wir, dann machen wir den Mund auf, egal ob sie uns schlagen, einmal rechts und einmal links. Die Hauptsache ist, wir stehen zu dem, der uns errettet und erlöst hat. Glauben wir, Jesus Christus ist der Sohn des Hochgelobten, des Allerhöchsten Gottes in Ewigkeit. Amen. Wenn es um diese Frage geht, dann bekennen wir und wir widerstehen den Lügen, die man heute sagt, Jesus sei nur der biologische Sohn von Josef, nein, er sei nur ein guter und von Gott erwählter Mensch gewesen, nein, sondern wir bezeugen, er ist vom Heiligen Geist gezeugt und von der Jungfrau Maria geboren worden. Er ist vom Himmel aus seiner Vorexistenz ins Fleisch gekommen und nahm als Gott die Gestalt eines Menschen an. Mit diesem Bekenntnis steht und fällt die gesamte christliche Kirche. Gelobt sei der Name des Herrn, dass hier Klarheit in der Bibel ist. Denn viele Verführer, schreibt Johannes in seinem zweiten Brief, sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und Antichrist. Es gibt heute viele Verführer, die nicht bekennen, dass Jesus, der Sohn Gottes, vom Himmel gekommen ist und durch eine übernatürliche Zeugung ins Fleisch geboren wurde. Weil dem Apostel Johannes das so wichtig ist, hat er das noch an zwei anderen Stellen wiederholt. Ich zitiere nur aus seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 3. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott, und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt ist er schon in dieser Welt. Also das müssen wir jetzt auch, auch mal erfassen, was die Bibel hier sagt. Sie ist ja ganz scharf, ganz kristallklar, würde ich mal so sagen. Ja, scharf ist sie auch. Sie grenzt ganz klar ab. Sie sagt definitiv, wer nicht glaubt, dass Jesus Christus aus seiner Vorexistenz beim Vater als Gott ins Fleisch gekommen ist, der stammt von dem Antichristen. Das ist der Geist des Antichristen. Und da spielt es keine Rolle, wer das sagt. Sondern die Schrift sagt, das ist ein Verführer. Und an dieser Stelle scheiden sich die Geister. Und die, die, die christlichen Kirchen in unserem Land und teilweise auch in der weiten Welt, die haben das alles eingeschmolzen. Sie verkaufen uns, dass Jesus ein guter Mensch ist, dass er mildtätig ist, dass er mit den Armen ist, dass er Mitgefühl und Mitleid hat, mit, mit den Schwachen und den Elenden, dass er sozial eingestellt ist. Sie verkaufen uns einen sozialen Jesus, einen pazifistischen Jesus, äh, und, und was es noch so alles für Jesus hier gibt. Aber sie verheimlichen uns, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Bist du der Christus? fragt dieser gottlose Mann. Und Jesus sagt: Oh, ich will mich nicht, ich will mich nicht überheben und ich will demütig bleiben. Lassen wir das mal. Nein! Jesus, der eben geschwiegen hat, macht seinen Mund auf und sagt, ich bin es. Das muss ja wie ein Blitz durch die dunkle Nacht gegangen sein. Er war es. Und dann lesen wir, da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte, was brauchen wir weitere Zeugen. Das Zerreißen seiner Kleider sollte ein Ausdruck von Kummer sein. Sein lieber Gott wurde gelästert. Doch der arme Kerl hatte Kummer, dass sein Gott gelästert wurde. Und das hat ihn ja so traurig gemacht, dass es ein heiliges Gewand zerriss. Aber alles war nur Heuchelei. Es ging ihm nicht um die Ehre Gottes, sondern um endlich einen triftigen Grund für die Hinrichtung Christi zu haben. Er merkte nicht und jetzt geben wir noch mal acht ganz zum Schluss, liebe Freunde. Dieser 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 sogenannte fromme Mann hier mit all seinen konspirativen Gruppe, mit seiner konspirativen Gruppe. Dieser dieser Mann zerreißt sein Kleid, seine Amtstracht und versteht nicht, dass das so sein muss. Dass das eine ganz tiefe Bedeutung hat. Von Gott her. Er denkt, oh, ich bin bekümmert, dass da einer ist, der meinen Gott lässt. Oh. und er zerreißt seine Kleider, dieser Heuchler. Aber Gott hat ihn seine Kleider zerreißen lassen, denn was bedeutet das aus der biblischen Sicht, aus der heilsgeschichtlichen Sicht? Es bedeutet, dass der Mann mit dem Zerreißen seines, seiner Amtskleidung nicht nur seinen eigenen priesterlichen Dienst besiegelt hat, sondern damit den gesamten Priesterdienst in Israel. Er zerriss bildlich das gesamte religiöse priesterliche System und mit dem Tode Christi am Kreuz und seiner herrlichen Auferstehung wurde ein neues Priestertum begründet. Der zerreißt sein Priesterkleid und weiß nicht, dass er das Ende dieser ganzen Priesterschaft einleitet. Und dass der, der vor ihm steht, der er der Gotteslästerung bezichtigt, dass das der hohe Priester in Wirklichkeit ist. Unser hoher Priester heißt nicht mehr Kaifers. Wie heißt unser hoher Priester? Jesus Christus. So klug sind die Narren. Und deshalb ließ Gott in sein eigenes Priestergewand. Zerreißen. Hebräer schreibt, wie wunderbar, dass wir einen so großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat. Jesus, der Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an diesem Bekenntnis. Kaifers, zerreiße gern deine Amtstracht, denn du bist nicht unser hoher Priester. Unser hoher Priester ist der, den du gerade umbringen willst, den du gerade beseitigen willst, wir brauchen den, den du umbringen willst. Denn ein solcher hoher Priester tat uns Not, der heilig, schreibt Hebräer, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher ist als der Himmel. Ich kann einfach ein bisschen zynisch nur sagen, danke, Kaifers, dass du mitgeholfen hast, dass wir jetzt einen richtigen, wahren Hohen Priester haben. Ich sag's einfach mal so. Den hohen Priester, der für immer selig machen kann, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt für immer und betet für sie. Gelobt sei der Name des Herrn. Und wir wissen, dann ging es zu Pilatus, dann musste die Sache noch mit den Römern geklärt werden. Aber dieses Verhör ist zu Ende. Und wer war der Sieger? Jesus Christus, unser ewiger hoher Priester. Und ich bete, Herr, dass du uns allen hilfst, dass dieser angeborene Hass, diese angeborene Abneigung, dieser angeborene Widerwillen gegen Jesus aus unserem Herzen genommen wird. Hilf unseren Freunden, die das jetzt gesehen haben und gehört haben. Herr, wir wissen, sie können sich das nicht selber herausnehmen, sondern das kann nur durch ein Wunder geschehen, durch das Wunder der Wiedergeburt. Errette heute Menschen von ihrem eigenen bösen, widerwilligen Herzen dir gegenüber und lass uns das Licht lieben, lass uns Jesus lieben und den hohen Priester, den du uns für immer gegeben hast, der für uns eintritt und für uns betet. Gelobt sei dein Name. Amen.